0: Muy buenos días amigos de VIV Podcast, estamos aquí en un nuevo capítulo, estamos aquí hablando con Brian Bravo. Brian, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días mao ¿cómo estás?
0: Bien hermano, qué juicioso, trabajando, iniciando labores con, toda, eh, con todo el ánimo del mundo. ¿Y usted cómo va ya mi hijo?
1: Bien, bien, igualmente muy emocionado el día de hoy por este nuevo tema que traemos, por esta temporada.
0: Bien, sí, estamos aquí ya en octubre. Estamos eh, con un tema, vamos a hablar hoy del Halloween, del origen del Halloween, Brian.
1: Exactamente, sí, y es que de hecho nos podemos retornar a la cultura celta, que son ellos los que traen como tal el origen central de esta, de esta festividad.
0: Sí, recordemos, Brian, que eso ocurrió en Europa, en una región europea norteña. Los celtas tenían una religión que provenía de Irlanda y Gran Bretaña. Y esa, re esa religión se encontraba vinculada a innumerables dioses paganos y al reino espiritual, que es lo que pues, dio origen a esa mitología o a ese, todo lo que engloba ese Halloween.
1: Sí, exactamente. Eh, de hecho, ellos guardaban cuatro fechas Importante, ¿sí? En, sí. Su, en su calendario. Eh, y, pero realmente la más importante es la de, que se conoce como Samano o Samaín, eh, que pues en su dialecto se pronunciaba como Sowen. El 31 de octubre, eh, que es una con mayor importancia porque con esta iniciaban el año nuevo, el año céltico.
0: Sí, señor. Entonces, sí, sí. sí, sí, ellos iniciaban el año céltico. Eh... Y pues eh, esa cultura, esos celtas guardaban esas eh, fechas o esa armonía que tenían con, con el inicio de su, de su año, de sus labores.
1: Sí, eh, bueno, de hecho ellos creían que ese día, el 31 de octubre, siendo el último día de verano, eh, para este, el día 31 de octubre, eh, para los celtas en este día había como un vínculo muy estrecho entre lo espiritual, el mundo espiritual y el mundo material. Entonces se abría como una brecha en la cual podrían salir los espíritus y fantasmas y deambular a su antojo. En este día lo llamaban como Samhain, como ya lo había dicho. Sí. Eh, o también le decían... Eh, bueno, inicialmente empezó como All Hallows' Evening, que quiere decir... Eh, la Víspera de Todos los Santos, o bien, o Espíritus, llamémoslo, eh, que después finalmente resultó siendo Halloween como, como de acotación.
0: Sí, 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 sí. Y recordemos que, pues, eh, eh, esa noche antes de ese Halloween, que significaba Noche Santa o, o Noche Santificada, pues ellos hacían unos rituales, hacían unas especies de misa que precisamente las llamaban así, a la lo eh, Nosotros hacemos eh, esa acotación de, de, de que se había, había ese paso estrecho entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y pues eh, se habla o hay referentes de que las personas se disfrazaban para que esos espíritus que salían. A, a hacer de las suyas no les hicieran daño, pues de ahí empieza eh, como la tradición de disfrazarse.
1: Eh, no, pues nosotros lo conocemos también como truco dulce, bueno, pues ya traducido, ¿no? Originalmente, eh, al principio, en esa cultura celta se hablaba de que había que ofrecer una ofrenda ese día como a los muertos.
0: En el Día de los Muertos, que era el 2 de noviembre, según los católicos romanos, ellos iban de pueblo en pueblo exigiendo que se les entregara una especie de pan ese pan era en forma cuadrada que llevaba en ese tiempo ya estaban las uvas pasas con el pan que viene hoy en día y le llamaban torta para el alma o pasteles de los difuntos sí señor y como paralela a
1: eso pues está actualmente lo, el dulce o sorpresa truco o sorpresa eh, como haciendo a Luciana ello pero las iglesias no sé, eh, como era un ritual a, como tal a las almas paganas, eh, fantasmas, espíritus malos, lo consideran malo, ¿no, Mau?
0: Sí, eso es muy cierto. Vea, eh, Brian, hay otra leyenda que nos habla de las de la visita de ciertas hadas procedentes del extranjero esa noche del Halloween. Eh, las frecuencias eh, se les dejaba a ellas, se les dejaba una ofrenda de leche u otro alimento en las afueras de los hogares, de manera que el propietario pudiera recibir bendiciones de parte de algunas eh, de estas hadas para que el siguiente año les fuera muy bien. Otra tradición perteneciente al Halloween es el Jack O'Lattern, linterna primitiva, que es donde viene eh, esa famosa calabaza que se le coloca a una vela por dentro o se sí. encendía. Esa luz atravesaba la, la, la calabaza por medio de sus agujeros en forma de rostro de calavera o de bruja, que es la que hemos venido eh, conociendo a, a través de los años y que es uno de los símbolos emblemáticos del Halloween, esa calabaza con los ojos así como, como triangulares y, sí. y maquiavélica.
1: Exactamente. Sí, que es como básicamente el ícono de, de la de Halloween, Actualmente sí, porque él se pone, siempre que llega Halloween todos decoramos nuestras casas con telarañas y demás, pero siempre está esa como calavera, llamémoslo, en la calabaza.
0: Bien, y le tengo otro apunte, Brian. Cuéntamelo. Otra de las leyendas que hablan del origen de, de ese Halloween, habla de la leyenda de un individuo de nombre Jack, que lograba engañar y atrapar al mismo, al mismísimo diablo... Al acorralarlo en un árbol, después de realizar un trato con este individuo, con este señor de, de las tinieblas, para dejarlo libre, Jack seguía su vida normal, dice el relato, pero al morir se le impediría la entrada al cielo y el infierno eternamente vagabundo entre ambos mundos, o sea, él empezaba a divagar entre la vida espiritual y el infierno y... Entonces, son unos, unas leyendas que las personas de hoy en día han ido incorporando, modificando y a la vez como fusionando, Brian.
1: Claro que sí. Pues, de hecho, eh, había escuchado, ¿no? Que eh, el diablo le ofrecía a Jack una brasa eh, procedente de, de llamas, ¿sí? procedentes del infierno, sí. con el fin de ayudarlo y en, a encontrar su camino. Eh, bueno, pues Jack dispuso la brasa dentro del espacio hueco de un nabo. Y esa es la forma en que se construye ese farol, en que se origen a ese farol. Sí.
0: Otro de los apuntes, Brian, que tenemos aquí, eh, del origen de muchas cosas que nos rodean, es, por ejemplo, eh, la primera doncella, sí, o un rito adivinatorio común consistía en que las jóvenes solteras trataran de morder una manzana sostenida por una cuerda a veces flotando sobre el agua, que eso lo hemos visto en muchas de las fiestas. La primera doncella que lograra atrapar la manzana con sus dientes sería la próxima en casarse. De ahí viene, Brian, la tradición de lanzar el ramo de flores durante las bodas, ¿sí? dando a entender que el asunto de con quién se vaya a casar es cosa de suerte, de azar. Entonces, eh, eh, tenemos muchas cosas, muchas... Muchas supersticiones. Por ejemplo, la brujería y la hechicería son temas predominantes en la época de Halloween. Brujas, hechiceros, eh, reclaman pertenecer a una religión antiquísima que se conocía como Wicca. Y ah,
1: sí, la Wicca. Sí, de hecho, pues, eh, es de ahí también como donde surge todo este tema de, la, de Halloween.
0: Entonces, hay personas que eh, están en medio de esas religiones que se hablan de las wiccas, ¿sí? de las brujas en, en inglés antiguo, eh, que entran a las tumbas, las profanan y hacen rituales precisamente ese 31 de octubre. De ahí que se pierden niños, de ahí que hay mujeres que son vírgenes que también eh, son raptadas de sus hogares. Entonces, mire que, que hay muchos misterios y hay supersticiones relacionadas con con el Halloween. Brian, ¿qué le parece si hablamos un poco de la película Coco de Disney Pixar? Recordemos que ese niño, que es el actor principal, que en la película es Miguel Rivera, Miguel pasa a la vida espiritual por una sucesión de, de, de situaciones en las cuales él debe llegar y, y cumplir todos esos, eh, todos, esos, todos esos rituales para poder volver a ver a su familia. Entonces, ahí se, se identifica mucho lo que es la, la cultura y lo que habla del Halloween, ese paso, esa transición entre vivos y muertos.
1: Sí, se ve mucho en toda la película, pero ahí también muchas más cosas, no sé. Como tal, hay cosas que están fuera de, de contexto de Halloween, pero todo está centrado en esa cultura de celebrar Halloween, y no sé por qué, pero me dado cuenta que México eh, tienen como muchas tradiciones muy chéveres en cuanto a esto, ¿no? Porque ellos también se ve, les llevan, hacen como tal ese ritual de llevar ese pan de los muertos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Se sí, ve sí.
1: en la película.
0: Sí, la película, es, y además eh, tiene, eh, por ejemplo, Dante, que es el perro callejero que acompaña a Miguel Dante toma una relevancia importantísima porque viene volviéndose como un amuleto de suerte para Miguel en esa transición es como ese guía espiritual entonces mire que, que esa película también nos no evoca mucho la parte de Halloween eh, para nuestros días ¿no? bien y le tengo para rematar Brian le tengo para rematar,
1: eh, El, para rematar.
0: adivina, bueno hay una dualidad o hay una controversia, y le voy a tocar un tema algo delicado, que es cómo eh, afecta o cómo eh, se introdujo realmente ese Halloween a la iglesia. Hablemos de la iglesia católica, no vamos a hablar de religiones. Vamos a hablar cómo llegó a la iglesia y cómo las personas lo ven. ¿Vale? Sí, háblame. Bueno. Bien, póngale cuidado, Brian la pena es la siguiente yo voy a poner este punto de, de, de debate vamos a hablar de cómo el Halloween llegó a la iglesia hablemos de la iglesia católica cuando el cristianismo se extendió por las regiones de Europa, en lugar de abolir sus costumbres paganas, introdujo ideas nuevas que reflejaban una visión cristiana mundial ¿Sí? el Halloween siempre ha sido una confusa mezcla de tradiciones como lo hemos viendo las célticas, las wiccas ¿Sí? los romanos celebraban la festividad de Feralia, cuyo objetivo era honrar y dar paz a los muertos, y pues obviamente ahorrar a Júpiter, según las tradiciones de ellos. Eh, en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV, introdujo el Día de Todos los Santos, para sustituir la fiesta pagana a los muertos, cambiando la fecha del 13 de mayo que inicialmente estaba, ¿sí? así que el 31 de octubre, se convertiría en la víspera de todos los santos, por eso santo en inglés es Halloween, y de ahí viene Halloween, entonces mire que la iglesia lo vino incorporando porque no podía eh, atacar, ya era una fiesta mundana, y de ahí empezaron a celebrarlo por todos, por todas las partes, por todas partes del mundo.
1: Pero se me hace ese extraño la forma en que lo incorporan, ¿no? No. O sea, ¿Cómo lo aceptan?
0: ¿Cómo? Lo, lo aceptan porque como la mayoría de personas lo hacía entonces le dieron fue un trasfondo distinto, no celebrarlo con obviamente con brujas, con wiccas y con hechiceros pero sí darle ese ese respeto a los muertos y por ese lado lo empezaron a a llevar, Brian
1: mm, qué bien. Pero sea como tal, no hay alguna misa, hay alguna cosa así que realicen ese día?
0: Eh, lo, no, 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 no. Se le da el primero oh. de noviembre eh, ese respeto a los muertos y pues en la liturgia los mencionan, pero que se veneren como tal, no. No porque pues, usted sabe que las iglesias veneran única y exclusivamente a Dios. Sean muchas de las, eh, ya sean las iglesias católicas, las cristianas, eh, la veneración y la adoración es para Dios, según todo lo establecido en, en sus dogmas. Pero eh, no hay una específicamente para los muertos.
1: Bien, bien, porque,
0: digamos, yo,
1: je, digamos, como, como pues no es como tal una misa al muerto, o sea, a los muertos, sino como, digamos, como, no sé cómo lo llamarán, ofrendas, o pagan una misa, a, sé que lo hacen pa, para al alma, ¿sí? no sé. sí.
0: sí, 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 es más, eh, como para, para no entrar en, en controversia total con la parte... Eh, ya teológica eh, la iglesia lo que hace hoy día es sustentarse en, en de que no se practiquen ese tipo de, de rituales ¿sí? Eh, ellos se remite por ejemplo a la biblia donde dice que no participen en obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas bueno eso está en, en Efesios 5.11 esa es la reina valera pero realmente la iglesia lo que hace es no atacar y, y frenar o, o, o anular completamente, pero sí dar esas pautas para que no se excedan en ese tipo de, 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 de rituales, que no van a caer en esos rituales. Entonces, eso, esos son los orígenes que nosotros tenemos así del, del Halloween, Brian. Claro que sí. Es, o sea, uno lo
1: puede tratar totalmente, pero es un tema que tiene muchas cosas para hablar. Como todo, ¿no? O sea, porque todo es una combinación de muchas cosas, muchos factores. Pero bueno, muchas gracias, Mao por la información que nos brindaste el día de hoy y espero que a todos nuestros oyentes eh, les sirva y se empapen un poquito más de este tema que es muy interesante saber por qué lo celebramos, porque muchas veces hacemos muchas fiestas que las celebramos y ni siquiera sabemos cuál es su origen, por qué lo hacemos, con qué fin, simplemente lo hacemos y ya, y no leemos eh, como ese sentido original que tiene en esas fiestas
0: Claro que sí, Brian eh, una vez más, gracias por, por compartir este podcast conmigo, ya es el primero que tenemos nosotros dos, y pues me alegra coincidir con, con Brian para este podcast gracias a todos por eh, dejarnos entrar en, en, sus, en sus mentes eh, por dejar llegar que, dejar que nosotros lleguemos a ustedes por medio de estos podcasts. Entonces, nos encontraremos en una próxima oportunidad aquí en VIV Podcast.
1: Sí, señor. Chao pues.
0: Chao pues.